0: En una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, Jorge Pérez Grandi, veterano de guerra en Malvinas. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Muy bien, gracias a Dios.
0: Me alegro muchísimo. ¿Con qué grado pasó la reserva o se retiró, Yo Jorge? pasé con
1: el grado de teniente. Después de caer herido en combate Malvinas, uh -huh. no me pude recomponer bien y para seguir en algo que no quería, para retiro.
0: Jorge, volvemos atrás en el tiempo. A veces, sí. cuando, cuando decimos esto, los veteranos suelen decirnos que para muchos de ellos, estos días, no es volver atrás en el tiempo, sino un volver a vivir. ¿Usted lo siente así también?
1: Mire, yo le voy a decir, cada uno ha tomado un camino distinto para llevar a Malvinas y más que todo, como yo lo tomé, para sobrevivir. Uh -huh. Y son válidos todos los caminos, aunque estas fechas, ¿cierto?, en estos momentos, si nos retraemos al pasado, estamos ya en primera línea. Claro. Entonces, sí, uno lo recuerda, lo recuerda. Bien. Pero uno también lo recuerda todos los días, le digo.
0: Me imagino. Le decía de, de volver atrás en el tiempo, y la pregunta es... ¿Qué lo llevó a integrar las filas del ejército?
1: Mire, a mí me tocó el servicio militar, Ajá. así que estaba en primer año en la facultad, me entré al servicio militar y ahí me dieron la posibilidad, y yo tenía siempre problemas por la vista, pero no tuve problemas, así que me preparé y la verdad que... Ingresé, siempre me gustó el amor por la patria, por uh -huh. el país, y bueno, eso me llevó a concretar el sueño que yo quería.
0: ¿Así que pasó de la Colimba al colegio militar?
1: Sí, uh -huh. sí en el 78 el problema con Chile estuvo en Tinogasta, uh -huh. nos movilizaron con el tercer cuerpo de ejército... Claro. Así que ya viví algo también.
0: ¿Y el año 1982 en qué unidad le encuentra y en qué situación? En sí.
1: 1982 era cadete de cuarto año Ajá. y no sabía nada. La información de la mañana del 2 de abril lo enteramos que se había vuelto a tomar la recuperar las Islas Malvinas sí. y entonces entró una cosa a otra el 7 de abril Egresamos como uh -huh. subteniente en comisión, y a mí, por la antigüedad de todo, me tocó la gente del Regimiento de Infantería 4 de Montecaceros Corrientes. Así que ahí fuimos destinados con unos compañeros, uh -huh. y dio la casualidad que, si bien nos estábamos movilizando hacia el río Gallego por el tema de, de Chile, llegó un momento que vino la orden de había que pasar a, a la isla. Uh -huh. Así que en un vuelo comercial empezó a pasar el regimiento. Y casualmente, Ajá. mire, sería entre ayer y anteayer, fueron cuando empezamos a pasar a Malvinas. Para mí fue muy emocionante.
0: Me imagino. Muy
1: emocionante. Para uno que siempre quería esto y siempre le inculcaron las islas Malvinas, que era en la Argentina, la verdad. Conocí, y realmente uno la ve tan chiquita en el mapa, uh -huh. y son grandes, grande grandes. Grande. Pero muy linda experiencia.
0: El Regimiento 4, ¿qué posiciones tomó en el archipiélago, Jorge?
1: Sí, mire, nosotros llegamos y tuvimos en reserva en el Monte Wall, Monte Challenger, que era al sureste de Puerto Argentino. Y después, cuando cayó Darwin, vino la orden de movilizarnos y tomar las alturas de Monte Harrier y dos hermanas. Uh -huh. Monte Harrier ya había una compañía, fue reforzada y después se trasladó a él el jefe de regimiento. Uh -huh. Y dos hermanas, fue la compañía C, en la cual yo era parte integrante. Sí. Entonces el mismo día que nos movilizamos, el 31 de mayo, me acuerdo, ya empezamos a ver del frente mío, yo tenía el Monte Ken, uh -huh. eh, habían derribado un helicóptero nuestro, en ese helicóptero habían, después nos enteramos, tuvieron unos comandos nuestros y de gendarmería. Así es. Y de paso se empezó a ver ya las motocross nuestras, algunas que bajaban del Monte Ken. Uh -huh porque ya estaban llegando los ingleses ahí. Así que nosotros, en una palabra, fuimos la vanguardia de la defensa de Puerto Argentino. Eso fue la, la posición de nuestra.
0: Situación, la de dos hermanas, que fue abordada por un asalto británico de magnitud en cuanto a cantidad de efectivos, ¿no?
1: Sí, a mí me atacó el batallón 45 de comando, uh -huh. Y gracias a Dios lo descubrimos nosotros, soldados de mi sección que venían y atacaron justo cuando yo lo descubro, empezamos el combate uh -huh. y ahí observé que el centro de gravedad era mi sección. Claro. Así que estuvimos combatiendo ferozmente y gracias a Dios que yo tuve el apoyo de una sección de tiradores nada más. Uh -huh. Pero eso frenó un poco el avance de los ingleses. Uno puso todo lo que tenía, todo, pero llegó un momento que era insostenible mantenerme en las posiciones. Claro. entiende.
0: Sí, sí, claro. Pero
1: fue el, el batallón 45.
0: Jorge, usted me dice su sección. ¿De cuántos hombres hablamos?
1: Yo era el segundo jefe de la sección de tiradores de la compañía. Uh -huh. Estoy hablando al ese Entonces nos llegábamos a 40. Uh -huh porque me faltaron sus oficiales y algunos soldados, y después empezamos a tener problemas vio, de salud, de algunos de que han sido evacuados
2: sí. por
1: el pie de trinchera. Uh -huh. Después otro tuvimos también heridos por las esquinas en la espalda, pero los míos eran todos soldados correntinos, chaqueños, formoseños y, y de misiones. Uh -huh. Muy bien. Muy bien los soldados estuvieron, la verdad,
0: a pesar de
1: todos los problemas que veníamos teniendo, especialmente por el clima,
0: claro, el
1: frío, la alimentación también que no teníamos, que era la, la idónea, uh -huh. se comportaron muy bien en combate los soldados.
0: ¿Eran soldados recién incorporados?
1: No, o... tenían una
0: mezcla, uh -huh. entre
1: soldados nuevos sí. soldado nuevos y soldados que le habían dado eh, la baja, ya... Así que fue una mezcla y, más allá de los problemas, respondieron muy bien por la situación que pasamos.
0: Y eso, la seguramente, verdad. más allá del espíritu propio de cada uno de los soldados, habrá tenido que ver el personal de cuadros que lo acompañaba y su propia injerencia, por supuesto, ¿no?
1: Mire, yo había hecho el servicio militar y a mí siempre me quedó en claro que el, el oficial tiene que dar el ejemplo... Uh -huh. ...y tiene que pasar la misma que el soldado y, y bancarse todo... Es. ...en ese caso, para abajo mío, estábamos muy bien... Uh -huh. ...cómo le puedo decir... ...lo que no me faltó nunca y que siempre recomiendo a cualquiera... ...es tener iniciativa... Uh -huh. ...yo tuve iniciativa, tuve que robar eh, madera... ...la robé para calentarnos, eso me hizo calentar agua... Y tener eh, posición por posición y dándole a los soldados mate.
2: Uh -huh.
1: Y después hubo un día que pasé por las posiciones y realmente le hacía lavar las manos, la cara, bajar el pantalón, que se limpiaran bien, uh -huh. higienizaran, porque estábamos todo con barro. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y fíjese, de esa que le estoy diciendo, era una anécdota. Hace unos ocho años, un oficial que tuvo conmigo, que me salvó, Cabo Urbieta, junto a unos soldados, estuvieron recorriendo las posiciones nuestras. Sí. Y en la posición mía encontraron el cepillo de uñas que yo tenía, mm. que iba a cada posición, se lo daba a los soldados para que se limpiaran bien las uñas, las manos y todo lo demás. Qué Así que fue una sorpresa muy linda.
2: Me que imagino. Tuve.
1: Pero lo importante es que usted dé el ejemplo uh -huh. y que estén con ellos y que ellos vean que usted no duda en lo que está haciendo porque éramos un solo cuerpo. Claro, ¿Entiendes? Claro. Yo no miraba para arriba lo que pasaba porque si me ponía mira lo que pasaba para arriba o me iba, qué sé yo, la moral se venía abajo. Entonces yo ahí tomé una propia decisión de, de dedicarme a lo mío y, y mantener en lo posible la salud de los soldados en buenas condiciones.
0: Y su personal de suboficiales lo acompañarían seguramente con estas iniciativas, ¿no? Desde el encargado de compañía, del encargado de sección para abajo. No,
1: encargado de compañía no tuve. Ajá. Mire, le voy a decir, el primer encargado de compañía que tuve se y nunca quiso venir con nosotros. Un suboficial antiguo. Se acobachó con el jefe de regimiento, por allá anduvo. Uh -huh. Y después yo tenía trato directo con los cabos en comisión, también que eran egresados, de la sargento Cabral. Uh -huh. Así que era un trato directo que yo tenía, recorría mucho las posiciones uh -huh. y con los soldados también y todo. claro Pero muy bien en ese sentido los cabos en comisión.
2: Uh -huh.
1: Uno me murió en combate.
0: Así es para es. destacarlo también. Seguro que sí, claro que sí. Me comentaba, Jorge, que, bueno, fue sobrepasada su sección, que usted fue herido también en, en las acciones.
1: Sí, lo que pasa ahí, cuando ya se me vienen... El, eh, los ingleses ya estaban viniéndome sobre encima y hay una etapa en el ataque que se llama la última etapa, que sería el, el al asalto, Sí. que usted pasa y arrolla al enemigo.
2: Uh -huh.
1: Y yo ya lo veía sosteniendo, me quedé sin municiones... ...tenía ya herido, un muerto... ...entonces como veía que esto podía empeorar mucho más... ...y si no tenía la alternativa para estar combatiendo en igualdad... Uh -huh. ...entonces inicio un repliegue... ...y en el repliegue me encuentro con el teniente Martela... ...que estaba al lado mío en la sección de morteros... ...y me dijo ¿qué pasa? Le dije se me vienen encima... ...entonces le digo llévese mi gente, mi teniente que yo me quedo a cubrir el repliegue. Y así pasó, me quedé solo ahí, y para ver también si me quedaban, porque me quedaron soldados, me quedaron, si podía recuperarlo, y ya después, cuando ya no podía más, que ya estaban ahí casi, me repelegué hasta el puesto comando, ahí me informan que me tengo que hacer cargo también de la sección de su teniente Mosquera, que había sido herido, cuando lo mandaron a ver qué me pasaba a mí, uh -huh. Entonces formamos ahí otra defensa, ahí y ahí me ordenaron replegarme bajando el Monte de Dos Hermanas, que estaba el mayor Jaime, que sí. era una fracción de la compañía B del Regimiento 6. Sí. Y cuando bajamos, qué sé yo, empecé a sentir que nos bombardeaban un gas tóxico, y de repente sentí un comezón en, en la planta de los pies y escuché la explosión. Cuando me quise levantar para salir corriendo, ya la pierna derecha se me fue para un costado y ya empecé a notar que la otra pierna también, el brazo, ya estaba ensangrentado, entonces partí la orden que me dejaran morir solo. Así que el cabo caburbieta en ese momento tomó la, la decisión, la jefatura de la sección. Uh -huh. Y le dije, váyanse que yo, yo sé que muero Y ahí un soldadito mío, soldado Barroso Se quedó conmigo y me dijo No, me dice yo me voy a quedar a morir con usted Bueno, y ahí tuvimos un diálogo como como pipinela, vio uh -huh. No seas boludo, andate No, me quedo, andate pelotudo Le digo, andate que yo, ya, yo ya parto, yo le digo No, mi dice yo me quedo con usted, qué sé yo Así que había cerca, había un unimó destruido, había un bolsón porte equipo, sacó la ropa y me la tiró encima uh -huh. para protegerme porque había la llovina. Claro. Y, y bueno, así haber estado en el suelo tirado como dos horas, no recuerdo bien el horario, hasta que el cabo mío llegó, no lo encontró el mayor cordón donde estaba, uh -huh. según lo informaron, siguió para Puerto Argentino. Cuando llegó a la propia línea nuestra de las piezas de artillería, ahí agarró una camilla y con unos soldados me vinieron a rescatar. Mm. Y así pude salvarme.
2: Qué bárbaro. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí, de ahí claro. empezó otra etapa muy larga de mi recuperación personal, uh -huh. más que todo por lo físico. Claro. Llegué a Puerto Argentino, eh, en Puerto Argentino. Estaba en el hospital, me cortaron todo el, el uniforme. Lo único que me anoté el DNI. Le dije a Barroso, dáselo a mis padres, decirle que lo no quise mucho. Uh -huh. Y a los pocos minutos entré a la sala de operación. Y esa fue una situación fea, mirar todo lo que estaba mirando. Y cuando me pusieron en la tabla de operaciones, al médico le pedí que no me cortara la pierna en los posible. Uh -huh. la derecha. Y cuando abrí los ojos ya estaba en Río Gallegos, me habían dejado en Río Gallegos porque pensaban que yo ya estaba muerto. Pero seguía con vida, enchizado todo lo demás, pero me sentía mal, 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 hasta que a los dos días me trasladan acá a Capital Federal, uh -huh. entro al hospital militar y el médico, el traumatólogo, detecta que tenía gas en la pierna izquierda. Gas y gangrena. Sí. Así que me hizo una operación, parte del músculo de la pierna izquierda, me lo tuvieron que sacar porque ya estaba contaminado,
2: uh -huh.
1: y me hicieron dos tajos más arriba, cerca del estómago, para frenar la, la infección, uh -huh. y me llevaron al hospital Muñiz. Al Muñiz me llevaron porque había una cámara hiperbálica. Y esa cámara hiperbálica justamente era inglesa. Uh -huh. Estaba fuera de servicio, pero la habilitaron para que yo la pudieran usar. Entonces uh -huh. me ponían adentro un tubo de vidrio y me comprimían oxígeno para combatir la, la gangrera. Claro. Y después me hacían dos curaciones por día con azúcar me ponían uh -huh. así que ahí tuve un mes llegué a estar muy mal y después me fui saliendo recuperando volví al hospital militar eh, central y tuve casi un año para recuperar uh -huh. eso fue en gran medida mi vida personal
2: claro. de
1: la herida y después después de maldita
0: y ya una vez en el medio civil, después de haberse retirado, de haber sido de baja del ejército, ¿pudo desempeñarse profesionalmente?
1: Sí, yo ya después de Malvinas, yo fui destinado al regimiento Patricio, que estaba acá, sí. muy cerca del hospital, para que yo hiciera la rehabilitación.
2: Uh -huh.
1: Y yo empecé a notar que, que no había buena onda entre los oficiales que fuimos y no lo que no fueron Ajá. y yo veía que físicamente no había quedado bien pero muy deportistas uh -huh. entonces dije tengo que estudiar algo y entré a la facultad de derecho de acá de la UBA sí. y después cierto egresé con el título de abogado uh -huh. así que me ayudó bastante para trabajar y y después hacer un posgrado afuera del país.
0: Claro, claro.
1: No conozco la zona donde usted vive, uh -huh. pero debe haber mucho veterano ahí, ¿o no?
0: Hay aquí, hay en los alrededores, y nosotros estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires.
1: Sí, bueno, uno ya se sabía sentir de chico por las carreras de turismo carretera Exactamente, sí señor. Pero los veteranos, no sé, cada uno elige una forma de encargar la vida. Uh -huh. Y a mí me sirvió estar ocupado, le digo. Claro. Y aparte, estar ocupado y no pensar tanto en lo que habíamos pasado. Uh -huh. Entonces, eso fue una parte que me ayudó bastante. Bastante. Y también al principio me aislé de todos los grupos, de los veteranos porque quise ayudar a un oficial a salir que lo veía que estaba muy mal y no lo pude rescatar, no lo pude sacar, estudiaba Derecho, pero cuando nos juntábamos todo el día era hablar de la guerra yo no quería hablar más de la guerra, ¿me uh
2: -huh. entiendes? Sí.
1: Entonces quería que la guerra me acompañara en mi vida, pero que no me tirara para atrás. bien Entonces... Eso me lo propuse y seguí un plan, y gracias a Dios me, me hizo muy bien. Pero cada uno vio, creo que toma su plan de acuerdo a lo que piensa que es lo más justo y lo mejor que le puede hacer para salir de su situación. Pero sí. le digo que es difícil. Es difícil, muy difícil. Y uno la pasó igual que el soldado. Sí, sí. Yo no estuve atrás, nada. Yo pasé igual que el soldado. Es más, yo tuve un momento muy desagradable, dos días antes del combate, uh -huh. con otro oficial de una situación, y entonces hice una formación con mi soldado, lo reuní a todos, y le expliqué la situación, y le dije, mire, usted no tiene que combatir, pero yo sí, es mi obligación, yo estudié para esto, pero rendirme no me rindo. Uh -huh. Y así fue. Y los soldados cumplieron muy bien también, porque combatieron. El Regimiento 4 es poco reconocido, pero llevamos la peor carga, creo, en el ataque a, a Puerto Argentino.
0: Sabemos de otras facciones del Regimiento, precisamente. ¿De quién? Del, ¿De regim comésteme? del Regimiento 4. Alguna vez charlamos con Jiménez Corbalán, también, que nos ha contado bueno, alguna Jiménez de las Jiménez Corbalán
1: estaba en Montejarri. Claro. Ellos lo conozco. Jiménez Corbalán, compañero mío. Uh -huh. Fuimos actores de primera línea de los ingleses. Sí, sí. ¿Qué le puedo decir? Tengo mucha experiencia. Una noche veo un combate al frente mío, a una distancia de unos dos kilómetros y medio o tres. Uh -huh. Y eran trazantes que subían y bajaban. Y yo agarré la 12-7, porque me habían traído una 12-7 porque andaba en helicóptero. Y entonces dije, los que están arriba son ingleses. Y empecé a disparar dos cajas de 100 proyectiles. Tenía una trazante y cuatro perforantes. Sí. Y después, con el tiempo, en una formación acá en Patricio, me pongo a hablar con un oficial superior que era comando, y que participó en ese combate ahí. Uh -huh. Y me agradeció el apoyo de la 12-7 porque gracias a eso se pudo un replegar. Habían caído en una emboscada con los ingleses. Qué Así que he vivido bastante la guerra, también la de Puerto Argentino, los primeros días que estuve ahí por una circunstancia especial, pero conozco todo, le digo. Uh -huh. Uh -huh. Todo, todo.
0: Y nosotros muy agradecidos por este repaso que ha hecho Jorge de esta parte de la historia, de contarnos todo lo que nos ha contado, de destacar puntualmente creo lo que ha sido la labor de varios de los subtenientes egresados en comisión de la promoción 133 del Colegio Militar, que fue la de ustedes y que tuvieron un, varios, un desempeño muy importante allí en las islas, ¿no?
1: Sí, promoción
0: 113. 113,
1: sí. Sí, pero... También sabe que hubo oficiales superiores a nosotros, muchos, perdónenme que por ahí si, si patino de la tonada cordobesa, uh -huh. que estuvieron muy bien, muy bien. Yo he visto mucho acto heroico y de gente que murieron por ese amor a la patria. ...que hoy en día usted ve lo que está pasando en el país... ...y, y da vergüenza que ellos ofrendaron la vida por nosotros... de verdad... ...tantos gestos... ...heroicos... ...renunciamiento a la vida por... ...combatir, defender a nuestro país... Mm. ...para mí un respeto muy grande hacia los muertos que quedaron ahí... ...y la promoción mía... ...si bien justo no tenemos experiencia le digo la verdad que tuvimos la altura de las circunstancias porque algunos más o menos de acuerdo a la posición que uno tenía también estuvo a sus alturas y tuvimos que asumir la responsabilidad y defender al país pero muy bien, ahora lo que tiene usted señor periodista y le agradezco que divulgue la causa de Malvinas es que cuando hablen, investiguen bien los hechos, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque ya le gané un juicio al diario La Nación por haber mentido, uh -huh. diciendo que unos soldados del regimiento Patricio estuvo en, en dos hermanas. No estuvo. Ahora lo estoy llevando a juicio a un famoso periodista por decir que el soldado Poltronieri también estuvo combatiendo en dos hermanas. Y no es así, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo estoy alarmado por la calidad profesional muy baja que tiene los periodistas para investigar todos los combates de dos hermanas. La verdad, es lamentable, le digo, cómo mienten tanto. Uh -huh. Mienten, pero mucho, mucho. Así que es una linda tarea que si usted se pone a investigar, le va a dar su fruto y muchas cosas de las que va a conocer, no reflejan lo que dice la historia oficial de la guerra de Malvinas.
0: ¿Y por qué cree usted que ha trascendido tanto esa información errónea durante tantos años?
1: Mire, habría que preguntárselo a los oficiales, a los jefes de las unidades, o a los oficiales que estuvieron para crear. Yo creo que hubo una necesidad, de, en algunos casos, de poner gestos, ...heroico... ...que no sé si... ...si existieron o no... Uh -huh. ...¿me entiendes? Sí, sí, claro... ...pero... ...a mí... ...que me vengan a decir... ...en este caso... ...le estoy diciendo... por ...ahora que estoy en litigio... ...por el soldado de Poltronier... ...y que no lo conozco... Uh -huh. ...y si se ganó la... ...los actos de heroísmo... ...todo... ...lo habrá hecho en otro lugar... ...porque... En, ...en dos hermanas... ...no puede hacer lo que él dice que hizo... Que le ordenó al sargento que se retirara, que se quedaba solo a cubrir. No, no, no. En el combate dos hermanas yo le dije a un al oficial superior, retírese y llévese vigente. Y yo me quedé solo a cubrir el respigue. Y yo, si hubiera tenido una situación así, que nunca lo hubiera permitido, lo saco zumbando al su alterno, porque no es obligación él. Es mi obligación del superior quedarse. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque a ese soldado, Paul Trinel, sería bueno que preguntarle ¿y dónde estaba su jefe de sección? Entonces, condecoran a un soldado ¿y dónde estaban todos los demás? Para arriba, superiores. ¿Me entiendes? Es sí, claro. una vergüenza. Vergüenza. En mi caso personal, no lo acepté nunca. Nunca. Ahora, de grande, me estoy enterando, tengo que ir a juicio, que me hace mal. Pero bueno... El derecho a réplica no me lo da, me lo niega, entonces uno tiene que ir a juicio, pero no me interesa. Le digo la verdad, uh -huh. es más, le digo: si uno habría estado tan mal en el 2006 con el cabo mío, fuimos invitados a Inglaterra, estuve junto con otros oficiales de Robacio y, y me reconocieron más ellos que, que los demás. ¿Me entiendes? Y el libro que este oficial, que escribió un libro, él estuvo con los burcas uh
2: -huh.
1: en Malvinas. Y él me explicó bien, los burcas no combatieron, ¿me entiendes? Es cierto. Y sacó un libro muy importante, muy lindo, que ahora lo estoy usando como para defensa mía, en el juicio. Pero ellos, le digo la verdad, narran la historia de otra manera. Uh -huh. Mucho más objetiva que la nuestra entiende uh -huh. y ahí empecé a cerrar la, la historia pero veo cada cosa que no puedo no lo puedo creer como no lo puedo creer también no puedo hablar de algo que sucedió en otro lado porque yo no estuve en combate en otro lado yo estuve en dos hermanas entonces de dos hermanas tengo moral para hablar ¿entiendes? porque la viví en carne propia fuimos muy poco los que combatimos dos secciones nada más de tiradores combatieron Así que tengo fresco todo, eso. tengo moral para hablar. Pero no sé por qué esos gestos han hecho. Uh -huh. Pero me duele muchísimo, me duele muchísimo lo que pasó algo, porque yo no tengo nada contra este soldado, porque si se ganó la cosa, se la ganó muy bien, pero no en dos hermanas, ¿me entiendes? Sí, claro. En dos hermanas no combatió, eso lo tengo claro. Y las mentiras no me gustan. Uh -huh. Pero no es culpa del hombre, sino que dejaron crear una situación que desbordó y nadie pudo frenar. Entonces, hoy en día queda muy mal reconocer que fue mentira. Entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a la justicia para demostrar que lo que usted dice tiene razón y que él no estuvo combatiendo en dos hermanas. Uh -huh. Pero bueno, el tiempo lo dirá.
0: Claro, seguro.
1: Sí, 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 sí.
0: Jorge, yo le quiero agradecer muchísimo por estos minutos, por tanta claridad de conceptos, por tantos recuerdos tan a flor de piel, ¿no?, que nos ha contado en esta tarde. Agradecerle muchísimo la predisposición también, porque, bueno, le contamos a la audiencia, lo contacté hoy a la mañana y no tuvo ningún problema en aceptar la charla para la tarde.
1: Le agradezco sus palabras y quiero transmitirle que yo no, no tengo problema de de hablar de Malvinas lo que me pasó todo lo demás porque yo creo que el pueblo argentino se merece conocer la verdad uh -huh. y tiene un derecho pero por último déjeme transmitirle que ese pueblo donde usted vive el, el profundo de, de nuestro país aman mucho más la causa de Malvina que en estas ciudades cierto como es capital federal que estoy viviendo yo
2: uh
1: -huh. acá hay mucha política pero usted va dejando la, esta gran ciudad y el sentimiento por Malvinas está intacto. Y ojalá que no lo perdamos, a pesar que la política quiere que eso pase. Le agradezco y realmente mantenga la, el fuego de esperanza por Malvinas. Seguro decir, que no sí. si no lo veo yo de nuevo, mis descendientes la verán. hace dos años atrás... Presenté una nota en Cancillería solicitando que se pida al, a los Kelper la posibilidad de que cuando fallezca me puedan enterrar dos hermanas, uh -huh. con honor militar. No pido el cementerio donde están nuestros héroes sino simplemente en el cerro donde yo estuve combatiendo. Ahí voy a estar un poco más tranquilo y contemplando... La lluvia y los amaneceres. Y se sorprendieron y no me la contestaron la nota. Uh -huh. Pero fui personalmente porque me invitaron y me dijeron que resulta imposible. Así que eso es lo único que me gustaría para cuando parta de acá. Es decir, cuando deje de respirar porque uno está sobreviviendo, sobreviviendo. Y el anhelo mío sería ese. Pero no voy a bajar los brazos y voy a ver si puedo a través del gobierno inglés, puedo llegar y cumplir con ese anhelo el día de mañana.
0: Ojalá así sea, Jorge. Pero
1: muchísimas gracias y un gran abrazo a su audiencia y Malvinas es nuestro sentimiento, jefe. Sí, es nuestro sentimiento
2: y no se olviden de los héroes que cayeron en combate.